0: O principal fundamento dos direitos humanos é a garantia da dignidade. E esse não é um conceito místico ou meramente filosófico. Muito pelo contrário. A garantia da dignidade está lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Mas, a realidade que salta aos nossos olhos nos lembra que, mesmo 75 anos depois, Garantir uma vida digna em que todos os seres humanos tenham acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, requer muito além de preceitos. Exige ação. Alcançar o um mundo em que todos vivam com dignidade é necessário. E eu trago bons exemplos para te motivar. Esse é o especial Descubra Sua Causa um podcast produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios em que vou te guiar a conhecer todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a causa amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? Para você, é incompreensível que um país que produz tanto alimento também conviva com a fome. Que apesar da abundância hídrica, haja tanta gente sem água na torneira. E que só parte da população tem acesso à moradia decente. Você sonha com um dia em que a miséria só existirá em museu. Mas até lá, acredita que nenhuma causa seja mais importante do que lutar para que todos tenham uma vida digna. E neste episódio, vamos falar sobre a dignidade.
1: Meu nome é Davi, né? Eu sou um homem branco, loiro, que teve todas as oportunidades de uma família que vem de classe média, e há 20 anos atrás, quando a gastronomia começou a ser ofertada como curso superior, eu fui um dos poucos que poderia pagar aquela universidade. Isso é 20 anos atrás, quando nos falava de gastronomia, quando não tinham programas de TV que traziam essa democratização do que é a gastronomia. Então, naquele momento, eu vi que, de um lado, você tinha um mercado crescente, eu como chefe de cozinha tendo que contratar pessoas, e, por um outro lado, uma juventude inteira sem acesso ao mercado de trabalho. Pela sociedade, né? O conceito de dignidade vai muito pela honestidade, pela honra da pessoa. Mas a gente começou a entender, trabalhando na gastromotiva, que existem alguns passos antes para se tornar digno, que é um, um processo básico, serviços básicos à população. Então como que a gente vai falar de dignidade para uma pessoa que vive numa favela, que não tem saneamento básico, que tem pouco acesso à educação, que nem entende muito, às vezes, os seus direitos de como ser humano e como cidadão. Então, para nós, o conceito de dignidade passa pelo entendimento das pessoas, dos seus direitos como cidadão, mas também do seu empoderamento pessoal para gerar pertencimento, gerar reconhecimento, gerar uma autenticidade. Então, para nós, o conceito de dignidade é um, é um direito, né? uma coisa muito mais ampla. Então todos os projetos que a gente faz, seja de capacitação profissional, seja de combate à fome, entregando quentinhas, seja na forma que a gente se trata como equipe, vem pelo conceito de dignidade, antes de honra e valor, mais de respeito, de acesso, de olhar as diversidades como potência. Então eu acho que a gastronomia social, ele te dá esse lugar de você é, trabalhar como a sua parte de empatia, de solidariedade, valores humanos. Então a gente está falando de dignidade até de uma forma de eu tirar, sair um pouco da minha individualidade num país que é extremamente individualista, como a gente vê, que ainda não fez uma reparação histórica com tudo que a gente teve de processos de escravidão, processos migratórios, então, a gente é um país desigual, é um país que tem muito pouco acesso à educação. Hoje eu vejo dados que 5% dos jovens formados no, 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 numa educação básica têm é, notas suficientes de matemática. Então, a gente está falando de processos muito básicos que todos levam à dignidade. No nosso caso, é alimentação. É entregar uma comida com qualidade... Olhando no olho nos restaurantes que a gente trabalha, nas cozinhas solidárias. A nossa comida, a gente acredita que quando a gente doa uma comida, ela tem que ser nutricional e saudável. Então, a gente permeia esse lugar da comida como nutrir, não só como comer e encher barriga. A gente tem que repensar nossa sociedade se o conceito de cesta básica traz a dignidade para uma família. Essa é a minha pergunta.
0: Esse que você ouviu é o chefe Davi Hertz, fundador da Gastromotiva, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2006 para promover transformações sociais através da gastronomia. A ONG que atua no Brasil, México e El Salvador é apoiadora de projetos de gastronomia social, através do movimento da gastronomia social. Além disso, oferece formações profissionais para que alunos se tornem empreendedores, auxiliares e chefes de cozinha e replicadores da metodologia da gastromotiva.
1: É difícil olhar a, a dignidade como uma causa. Para mim a dignidade é um direito é um valor entre humanos para viver em sociedade. Então para mim é, existem causas, causas da, das ODSs né? existe a causa da fome, a causa da desigualdade social, eu acho que a gente tem que se engajar com a causa que mais toca o nosso coração e por meio dela você vê um processo. Então, para nós, a dignidade, o valor da dignidade, ele é a primeira coisa. Se eu for dar um curso profissionalizante para um jovem que vem de uma favela, de um lugar de muita vulnerabilidade, e eu só, eu só mostrar para ele a técnica da gastronomia, eu não vou transformar ele. Ele não vai para o mercado de trabalho. A dignidade permeia a autoestima, permeia a minha relação com o outro em ser visto como igual em termos de ser humanos. Então, para mim, a dignidade está ligada à equidade. Agora, voltando para a casa da gastronomia social, uma coisa que me vem agora são as feiras no Brasil. Né? Quando a gente cozinha no Brasil, a gente sempre cozinha mais. A gente tem a cultura da fartura. Então, por que não combater essas sobras de alimentos e fazer a doação. Fazer a doação para alguém que está na rua, fazer a doação para uma instituição. Esse final de semana, a gente se relaciona com pessoas também de muito poder aquisitivo, que são nossos doadores. E a é ter uma festa em São Paulo, onde a dona da festa, né, quem estava oferecendo isso, ela já ligou para a Gastromotiva, que ela tinha combinado com o buffet, de em menos de 12 horas, essa comida refrigerada, testada, não manipulado, ela queria doar para uma comunidade. O que a Gastromotiva fez? Ela fez o link com a comunidade que teria disponibilidade naquele domingo de receber a comida. Porque não é vou jogar a comida, vou entregar a comida. Você tem que combinar. As pessoas que estão ali na, na favela ou num abrigo, elas também são assistidas por outras instituições. Então, ah, não é porque eu tenho comida eu vou mandar para qualquer lugar. Porque daí talvez essa comida vai ser até desperdiçada. E a gente não quer desperdiçar. Isso a gente está falando de dignidade. De cuidar das duas pontas. De fazer essa ponte. Eu acho que a gente fala pouco hoje dos aprendizados do Covid como humanidade. A gente tem que lembrar que 700 mil pessoas morreram. Que demorou para chegar vacina que muitas vidas poderiam ser salvas, e a gente tem um compromisso moral, e isso eu não estou falando de quem tem poder aquisitivo e de quem tem menos poder aquisitivo, a gente tem um compromisso moral hoje de eliminar o Brasil de novo do mapa da fome, de não deixar isso só para o governo, que a gente viu já numa gestão que a gente deixou só para um governo que conseguiu fazer, mas se a fome retornou, e retornou muito pior do que era em 2013, se hoje são 33 milhões de pessoas passando fome extrema. E mais de 50% de pessoas vivendo uma insegurança alimentar, uma fome oculta, que é aquela fome que falta nutrientes para o corpo. Esse é o nosso compromisso moral como sociedade. E eu tenho um papel, você tem um papel, quem está nos ouvindo tem um papel, e cada um tem que descobrir o seu papel seja doar um alimento e não desperdiçar e transformar essa cultura, ou seja, com o seu lugar de trabalho, com seus contatos, influenciar para que as pessoas se unam e combatam a fome, cada um no seu lugar. Eu, como líder da gastromotiva, eu tenho uma responsabilidade de liderar uma organização da sociedade civil que trabalha com doação de indivíduos e do poder privado, né, de empresas. Eu tenho que fazer o um melhor uso desse recurso para que ele distribua mais quentinho e ele eduque as pessoas a desperdiçarem menos. E essa é a responsabilidade que a gente passa para todo o nosso time. E daí o que eu acho que, de fato, pode ajudar tudo isso não é ser legal, ser bom, a gente não ajuda ninguém, mas é ajudar cada um a encontrar o seu propósito.
0: Desde 2020, a fome tem atingido níveis extremos e para não dizer violentos. De acordo com os dados da pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, são mais de 30 milhões de brasileiros sem ter como se alimentar com dignidade diariamente. E mais, de acordo com o estudo, mais da metade da população brasileira convive com insegurança alimentar em algum grau, seja ele... Leve, moderado ou grave. São 58% da população brasileira atingida por essa realidade. Como Davi disse, dignidade é um direito fundamental. E ter uma vida digna também passa por garantias básicas, que para muitos de nós podem ser vistas como comuns, como ter a possibilidade de tomar um banho todos os dias ou mesmo
2: lavar as próprias roupas. Nossa causa é importante não por uma questão de caridade, mas de inclusão social. Coisas básicas para a gente, como acesso à água, a gente não tem ideia que a população em situação de rua não tem. Poder escovar um dente, ter um aparelho de barbear, que são coisas do dia a dia das pessoas, para eles são artigos quase de luxo. O Centro Social da Rua acredita que essa inclusão, essa necessidade de dar o mínimo necessário para as pessoas terem condições de se reerguer, porque pensa, uma pessoa em situação de rua, já está debilitada porque não tem onde morar, ela não consegue manter uma boa aparência mínima para ser reconhecido como cidadão, como é que ela vai conseguir procurar um emprego, ter força para conseguir se organizar?
0: A Letícia Andrade, que você acabou de ouvir, realiza esse trabalho de forma voluntária desde 2016 quando, inspirada por uma iniciativa que levava dignidade às pessoas em situação de rua em vitória da conquista, resolveu criar uma vaquinha online para oferecer um chuveiro móvel à população nas ruas de Porto Alegre. O projeto cresceu e hoje, além do banho, o Centro Social da Rua também disponibiliza lavanderia de rua, que dá dignidade a essas pessoas, ofertando acesso básico à higiene pessoal e autonomia de que possam lavar suas roupas.
2: O Centro Social da Rua, além da lavanderia da rua e do banho solidário, nós também temos projetos sazonais. Um deles é o aquecimento solidário. A gente mora em Porto Alegre, então, quando faz muito frio no inverno, todo inverno a gente percorre a cidade pelo menos uma, duas vezes por mês com roupa quente e material de higiene para as pessoas em situação de rua nas noites. Isso se baseou porque teve um ano que um morador de rua morreu. Então, a partir daí todos os anos nós saímos para a rua à noite, quando faz menos de 5 graus em Porto Alegre, para doar roupa quente para essa população, nós também temos, depois da pandemia com a pandemia, nós tivemos que é, a, não podemos mais fazer a lavanderia nem o banho solidário, por causa da questão do contato físico, então nós criamos uma outra coisa que chama movimento ODS 1.5, nós chegamos a um, um dia só entregar mais de 800 kits de higiene para a população em situação de rua na época da pandemia. E agora a gente mantém isso. E em Pelo menos uma vez por mês, saímos para a rua num domingo à noite para entregar kits de higiene e lanche para as pessoas em situação de rua. A média de pessoas que a gente atende é entre 300 e 400 pessoas. Quando temos doação o suficiente para isso. Se cada um de nós olhar as pessoas em situações de rua como nosso próximo, né, faça outro que você gostaria que fizesse para si mesmo e começasse a olhar como um cidadão, como a gente é, só numa situação, digamos, menos favorecida que a gente, a gente conseguiria, um por um, ajudar essas pessoas. E na realidade não é ajudar, elas se ajudam, a gente tem que oferecer condições e estrutura para que elas tenham força para sair dessa condição se quiserem. E a, o que se pode fazer no dia a dia... Cada um de nós é... Quando sair na rua... Leve material de higiene... Leve uma pasta, uma escova... Um aparelho de barbear... Cotonete... Que são coisas que pra gente... Ter um cotonete é uma coisa assim... ó, Normal... Para eles cotonete é um artigo mais do que de luxo... Sabe? Um cortador de unha...
0: Aposto que esse episódio abriu... Ainda mais espaço no seu coração e a vontade de mudar essa realidade. Então, vai lá no site www.descubrasuacausa.net.br Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos mensais e, claro, aproveitar para se engajar na sua causa do coração. Ah, e não deixe de conferir todos os episódios dessa série. Afinal, seu coração é grande o suficiente para caber várias causas. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues. O designer é da Glaucia Ribeiro e a apresentação é minha, Júlia Cunha. A edição de som é da Bicha de Goiaba Podcasts. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.